0: Bienvenue sur mon podcast Minute Santé, qui fait suite aux stories santé que je faisais il y a quelques temps sur Instagram. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Nadia du blog ConsumousSleep.com. Je te souhaite la bienvenue sur ce podcast où on va essayer de décrypter différents sujets santé pour mieux comprendre les différentes maladies et ainsi mieux les prévenir. Car comme le dit l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. Dans ce nouvel épisode du podcast, on va aborder le sujet de l'anxiété chronique, appelé également « trouble anxieux généralisé. Mais avant cela, si tu apprécies le podcast, je vais te demander de prendre une minute de ton temps pour le soutenir. Comment Soit en le partageant, soit en le notant, en le commentant, ou tout ça à la fois. Ceci afin qu'il soit mieux référencé et qu'il puisse ainsi atteindre plus de monde. L'anxiété chronique, ou trouble anxieux généralisé, touche environ 5% de la population. Dans cet épisode, on va décrypter ensemble ce qu'est le trouble anxieux généralisé, comment il se définit et quels en sont les symptômes pour ensuite aborder son évolution et ses possibles complications, ainsi que les grandes lignes de son traitement. Le trouble anxieux généralisé, appelé aussi anxiété chronique, se définit par des symptômes anxieux, c'est-à-dire des soucis excessifs et mal contrôlés par la personne anxieuse, qui perdurent plus de 6 mois. Si on devait résumer l'anxiété, on pourrait dire que c'est le fait d'attribuer à quelque chose de non-menaçant pour soi un caractère dangereux et menaçant. Il faut savoir que les femmes sont généralement plus touchées par l'anxiété chronique. Il faut compter deux femmes pour un homme. C'est un trouble qui peut commencer à n'importe quel moment de la vie et à n'importe quel âge, on observe tout de même une prédominance entre 35 et 45 ans, mais aussi dans d'autres périodes un peu plus fragiles comme l'adolescence et chez les jeunes adultes. Il n'y a pas une origine à l'oxyté chronique, mais des origines. Un certain nombre de facteurs entrent dans la naissance d'un trouble anxieux. On peut grossièrement les diviser en deux grandes familles, les facteurs génétiques et les facteurs environnementaux. Dans les facteurs génétiques, on peut citer par exemple des antécédents familiaux d'anxiété, une sensibilité au stress, un tempérament anxieux. Ce sont les fameuses personnes qui se disent anxieuses de nature ou stressées de nature. Elles sont donc plus à risque de développer ce genre de troubles. Dans les facteurs environnementaux, on peut citer par exemple les facteurs de stress professionnels ou les facteurs de stress personnels. D'un point de vue psychanalytique, l'anxiété correspond à l'expression de conflits intra-psychiques. Mais comment savoir si on est atteint d'anxiété chronique Quels sont les symptômes qui caractérisent le trouble anxieux généralisé Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour parler de chronicité, il faut que les différents symptômes que l'on va, va voir ensemble durent depuis plus de 6 mois. Voyons ensemble quels peuvent être ces symptômes. On va avoir d'une part les symptômes caractéristiques de l'anxiété... Et les symptômes associés. Dans les symptômes classiques de l'anxiété, on peut citer par exemple une appréhension continue, qui n'est pas forcément liée à un événement en particulier, une inquiétude, des ruminations, c'est-à-dire le fait de toujours ressasser en boucle ses inquiétudes, et ça peut être des ruminations qui portent sur l'avenir, sur les problèmes du quotidien, qu'ils soient minimes ou importants d'ailleurs, euh, des ruminations sur sa santé, sur son argent, etc., etc., Ici, on parle bien d'anxiété excessive et pas du sentiment d'anxiété qu'on peut tous une fois expérimenter dans une situation difficile et stressante. Non, ici, il est question d'anxiété excessive, disproportionnée, qui n'a pas de raison réaliste ou du moins le rapport entre les deux est disproportionné. Et surtout, la personne ne peut pas contrôler ses symptômes, c'est pourquoi il est important, si vous avez des personnes comme cela dans votre entourage, de ne surtout pas les juger et de ne surtout pas leur dire des phrases du genre « mais c'est rien, tu abuses, etc. » etc. Parfois, vaut mieux se taire plutôt que de faire des dégâts. Soyez là pour vos proches, mais ne les infantilisez pas et ne minimisez jamais leurs symptômes, même si ça vous paraît dérisoire. Peu importe que les symptômes ont une raison non réaliste ou disproportionnée, la souffrance est là et c'est cette souffrance qu'il faut écouter et savoir accueillir, pas son origine. Donc j'insiste, si ça concerne par exemple ton frère, ta sœur ou toute autre personne de ton entourage proche, le fait qu'il puisse te sentir compréhensif et pas dans le jugement, ça permettra de mieux le soutenir. Donc je ferme la parenthèse et je continue avec les symptômes de l'anxiété. Donc à ça euh, va s'ajouter les problèmes de concentration, les troubles du sommeil avec des difficultés à s'endormir, souvent dues aux ruminations anxieuses. Et enfin, un autre des symptômes très handicapants, c'est l'hypervigilance. Ça va donc être une personne qui sursaute au moindre bruit, au moindre changement, etc. etc. Donc la personne, elle est vraiment, réellement sur le qui-vive, un peu comme un animal qui a son réflexe premier de s'échapper devant un prédateur. À côté de cela, il y a aussi des symptômes associés qui peuvent être observés chez la personne anxieuse de façon chronique, comme des douleurs musculaires, des maux de tête, des troubles digestifs, une grande fatigue, une irritabilité, etc. etc. Pour résumer, comment on fait le diagnostic d'une anxiété chronique Premièrement, il faut que la personne présente une anxiété et des soucis excessifs presque tous les jours pendant au moins 6 mois, et ce, sur ses différents pans de sa vie. Deuxièmement, la personne a du mal à contrôler cela. Troisièmement, il faut qu'elle présente au moins trois ou plus des symptômes que j'ai cités précédemment pendant six mois minimum de façon continue. Et enfin, il faut que ces symptômes ne soient pas liés à une pathologie psychiatrique autre, comme par exemple les TOC, la phobie, le trouble panique, l'hypochondrie, etc. ou à un état stress post-traumatique qui vont être les principaux diagnostics différentiels. D'ailleurs, petite parenthèse, si tu aimerais que j'aborde une de ces thématiques, n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me le faire savoir. J'essaie de traiter en priorité les sujets pour lesquels vous manifestez de l'intérêt. Voilà maintenant qu'on a vu ensemble les symptômes de l'anxiété chronique. On va maintenant voir son évolution, ses éventuelles complications et les grandes lignes de son traitement conventionnel. Malheureusement, comme son nom l'indique, l'anxiété chronique est chronique. L'évolution est donc généralement faite de périodes d'anxiété entrecoupées de périodes d'amélioration qui peuvent durer de quelques jours à quelques semaines. Les principales complications de l'anxiété chronique sont la dépression avec le risque suicidaire qui va avec, les addictions en tout genre mais aussi toutes les conséquences sur la vie sociale, sur la vie familiale et sur la vie professionnelle. Le traitement conventionnel repose sur trois grands axes. Ce qu'on appelle la psychoéducation, la psychothérapie et les traitements médicamenteux. En quoi consiste la psychoéducation Ça va être et ça doit être fait par un professionnel, bien entendu, donc soit un psychiatre ou un psychologue, pour les cas moins lourds. Du coup, ça va consister à expliquer les symptômes à la personne, à la rassurer et à l'informer sur sa maladie. On arrive mieux à gérer quelque chose quand on sait à quoi on a affaire. La psychothérapie fait partie intégrante du traitement conventionnel. Il va s'agir le plus souvent de thérapies dites cognitivo-comportementales, donc avec des stratégies de gestion des émotions, de gestion des inquiétudes, mais aussi euh, qui vont comprendre de l'apprentissage de techniques de relaxation. D'autres thérapies peuvent être envisagées et restent à l'appréciation du professionnel de santé, comme les thérapies dites psychanalytiques ou encore familiales. Malheureusement, ce volet de psychothérapie est souvent zappé de nos jours et le genre se refuge directement dans les médicaments alors que la thérapie est d'un plus grand soutien sur le long terme. Et enfin, le traitement médicamenteux qui se compose d'un traitement de fond et d'un traitement des crises plus ponctuelles. Donc je ne vais pas rentrer volontairement dans les détails mais en gros, ça va être le plus souvent une association d'antidépresseurs et d'anxiolytiques. Il existe bien entendu des mesures nutritionnelles associées. Ce sont exactement les mêmes que pour la dépression. Donc, je te renvoie au tout premier podcast sur la dépression où j'ai abordé toutes les solutions naturelles qui peuvent être envisagées. Tu pourras retrouver tout ça dans l'épisode 1 du podcast sur la dépression. Je te mettrai le lien dans la description de l'épisode. L'anxiété chronique, comme son nom l'indique, se caractérise par des symptômes d'anxiété et d'autres symptômes associés qui sont là presque tous les jours et qui perdurent depuis au moins 6 mois. Il touche plus souvent les femmes que les hommes et débute le plus souvent soit à l'adolescence ou chez le jeune adulte ou vers la fourchette 35-45 ans. L'anxiété chronique peut principalement se compliquer en dépression avec un risque suicidaire à ne pas négliger et ce, peu importe la croyance de la personne même si le fait d'être croyant est généralement un facteur protecteur car la plupart des religions interdisent le suicide. Les addictions sont une autre des complications avec ces dernières années une hausse de la consommation notamment de cannabis à visée anxiolytique et enfin toutes les conséquences négatives au niveau socioprofessionnel. Le traitement conventionnel repose principalement sur la psychoéducation, la psychothérapie, avec la gestion des émotions et des inquiétudes, et l'apprentissage de la relaxation, ainsi que le traitement médicamenteux. Des solutions naturelles peuvent et doivent même être envisagées, tu peux les écouter dans l'épisode 1 du podcast sur la dépression. Voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il t'aura aidé à mieux comprendre ta pathologie si tu en es atteint, ou à mieux comprendre quelqu'un de ton entourage qui en est atteint Si tu apprécies le podcast, pense à t'abonner pour être prévenu de la sortie des épisodes et je te dis à la prochaine.